1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una menos, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de Guecho, aquí en la diócesis de Bilbao. Esta parroquia que semanalmente abre sus puertas a todos ustedes, a las 8 tendremos la Eucaristía y, voy, y todos los jueves en la Eucaristía que tengo a las 8, que suelo presidir, suelo pedir por todos ustedes. Les tengo presentes ante el altar, ante Jesucristo, que se hace presente realmente en la Eucaristía. Además, como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, porque sus restos custodiamos gozosos en este templo parroquial, que ya digo, es el suyo. Cuando vengan aquí a ustedes, alguno ha venido a visitarme, cuando vengan aquí, aquí tienen una parroquia abierta para ustedes. Además es una parroquia grande, ¿eh? es, un, son, es una parroquia para 900 personas, más o menos. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Mónica, gracias a su servicio podemos emitir hoy también, hoy que es día 17 de diciembre de 2020. Hoy comenzamos las ferias mayores de Adviento. Es la próxima semana ya, dentro de siete días, celebraremos la Navidad, 17, 8 días. Así que estos días son los días del O, oh, O. Oh estamos eh, admirándonos del Señor, porque ya está llegando, ya estamos conmemorando el nacimiento del Señor, dentro de poquito ya estaremos en ello. Hoy decimos O oh, Emmanuel. ¡Oh, Emmanuel! ¡Oh, Dios con nosotros! Así le llamamos hoy al Señor. ¡Oh, Emmanuel! Así que a todos les digo que Dios está con nosotros, como nos recuerda hoy la liturgia. También hoy celebramos el 84 cumpleaños de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. ¡Felicidad de santidad! seguramente que nos escucha porque yo sé que es oyente habitual del programa de vida consagrada de Radio María de España ¿verdad? así que mmm, le queremos dar nuestro abrazo y nuestra y nuestra oración todos los oyentes de este programa rezamos por usted los oyentes y también los hablantes yo por ejemplo también <ríe> Hoy le hemos tenido especialmente presente en esos 84 años que ha cumplido hoy. Fíjense ustedes, 84 años, y este hombre todavía sigue al pie del cañón. Esto sí que es sacrificio, y lo demás es cuento. Así que, que lo tengan en cuenta los que lo tienen que tener en cuenta. Ser papa ciertamente no sale gratis, y a este pobre hombre así nos lo ha mostrado. Pro pobre digo porque será duro con 84 años estar al frente de la Iglesia, pero por otra parte está haciendo un trabajo glorioso. Muchísimas gracias, Santo Padre, por su generosidad y felicidades, felicidades de parte de, estos, de este programa de Vida Consagrada. Así que ya sabes, es su programa, usted siempre puede hablar cuando quiera, nos llama y le ponemos en directo, no hay ningún problema para eso. Y además nosotros, los trinitarios, celebramos a nuestro padre fundador, San Juan de Mata. ¿Y saben por qué? Porque tal día como hoy, 17 de diciembre, el año 1213, partía para el cielo nuestro padre San Juan de Mata, fundador de la orden trinitaria. Lo hacía desde Roma, cerca del Coliseo Romano. Ahí todavía está la capilla donde murió se llama Santo Tomás Informis, así se llamaba el Hospital Casa de la Trinidad, que estaba ahí, que se le había regalado Inocencio III a la Orden, en la fundación de la misma, y allí pues partía hacia el cielo nuestro fundador. Pero es que 15 años antes, es decir, en 1198, el 17 de diciembre de 1198, fue aprobada la obra... ...que él llevó a, a presentar a Inocencio III... ...aquel día, el 17 de diciembre de 1198... ...presentó la Orden Trinitaria... ...e Inocencio III la aprobó... ...y le dio una bula de aprobación... ...y una regla la regla primera y primitiva que decimos nosotros... ...ratificó la regla que había escrito nuestro padre San Juan de Mata... ...por eso hoy para nosotros es un día tan especial, tan particular... 1198, 17 de diciembre, la aprobación de la orden 17 de diciembre de 1213, la muerte de nuestro santo padre San Juan de Mata. Así que voy a pedir hoy de un modo particular, permítanme que haga esta referencia más local, ¿verdad? Más personal, más más cercana a nosotros. En, en la fiesta de San Juan de Mata. Pidan también por nosotros los trinitarios que sepamos vivir según el espíritu que, eh, que San Juan de Mata recibió del Señor para vivir un carisma nuevo en la Iglesia. Bendita Iglesia que acoge los carismas, los santifica y los lleva a plenitud dando una forma canónica gracias a la Iglesia 800 años después, los trinitarios seguimos caminando y peregrinando y purificándonos también. Por eso, como lo necesitamos, yo les pido que recen por nosotros. Además del Papa Francisco, que hoy cumple 84 años, van a pedir ustedes por esta orden que ya cumple más de ocho siglos. Pidan, pidan y pidan. De paso pidan por mí también, que, que falta me hace. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy, que viene caliente. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada, que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente, como saben. Hoy contaremos con la participación de Marisa, de la hermana Marisa Cotolí, de las Oblatas del Santísimo Redentor, que nos hablará sobre la mujer explotada, porque es el carisma de ese instituto. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar, Sones nuevos sonidos nuevos para una nueva evangelización del monasterio de la conversión de las agustinas de sotillo de ladrada de, de la conversión de san agustín nos ofrecen el comentario sobre la laudato sí en el espacio de formación las dominicas del hermano nos acercan a la liturgia del domingo nuestras hermanas contemplativas nos enseñan a gustar la liturgia del día del señor además no se olviden todas las semanas les dejamos un detalle para un buen sabor de boca y ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo se lo voy a recordar aunque seguro que ya lo saben pero vamos los oyentes habituales lo saben pero los otros igual no la no han tomado nota y pueden tomarla hoy porque a mí me gusta recibir correos de ustedes suelo responderlos Vida consagrada, todo en minúscula y todo seguido. Vida consagrada sin ningún espacio. Vida consagrada, tal como el programa. El programa es de vida consagrada. Pues arroba, punto, es. vida consagrada arroba Vida consagrada arroba No quiero ser eh, pesado, pero vuelvo a repetirlo. Vida consagrada arroba punto, es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden seguir también y escuchar por medio o en los podcast o en por medio de los podcasts de la web de Radio María que ya suben el nuestro, no lo olviden. Ahí lo suben y además ustedes lo pueden recibir y nosotros podemos escucharlo. Así pues, sin más dilación, comenzaremos con los contenidos del, del día de hoy y comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada, ya que ella está ejerciendo su tarea en su ministerio como directora de la revista Eclesia, que todos conocemos, ¿verdad? Así que, hermana Silvia, es todo suyo.
2: Muy buenas tardes, padre Coldo. La Iglesia Española se volcó ayer con la convocatoria de la Conferencia Episcopal Española, que invitaba a los católicos a una jornada de ayuno y oración para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Así lo pidieron y lo expresaron los obispos españoles en una nota que se hizo pública el pasado 11 de diciembre y que titulaban «La vida es un don, la eutanasia un fracaso». Ante la aprobación de la ley de eutanasia, los obispos españoles señalan que esta tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. Por eso, urgen a la promoción de los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y ayudan también al acompañamiento integral, por tanto, también espiritual a los enfermos y a sus familias. Pues son muchas las diócesis españolas que se prepararon para vivir esta jornada de ayuno y oración. Y recordaron la experiencia de los pocos países donde se ha legalizado que nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles. Por eso no solo se pide que se actúe en conciencia según verdad y justicia, sino que se unieron también a Jordi Sabaté, enfermo de ELA, que convocó una campaña de redes sociales titulada «Mueve un dedo por la vida». Y hasta los trabajadores de CONFER enviaron un vídeo para también apoyar la campaña, que duró 24 horas. Diferentes personas se unieron, independientemente de sus creencias e ideologías, y las redes sociales se inundaron de dedos moviéndose y pidiendo una inversión económica y humana para ayudar a los enfermos a vivir con dignidad. Y por otra parte, Padre Coldo, Representantes de la plataforma Más Plurales se concentraron ayer en el Senado, donde continúa el trámite de esta nueva ley, la ley CELA, y entregaron a la presidenta de la Cámara Alta y a todos los partidos políticos un escrito con el manifiesto de la campaña que ya ha recibido hasta hoy el apoyo de casi dos millones de firmas. Así se refleja el malestar de una gran parte de la sociedad ante una ley elaborada sin el menor consenso, y que además pasará a la historia de nuestro país como la primera ley de educación que no ha contado con la participación de la sociedad civil en su proceso de tramitación. A pesar de que el Gobierno ha pisado el acelerador y pretende aprobar la ley CELA en tiempo récord, la educación concertada continuará mostrando su oposición hasta el último momento para tratar de evitar que en la votación que está prevista para el próximo 23 se mantenga la intención de no aceptar enmiendas al texto. Así, el domingo, el próximo domingo 20 habrá nuevas concentraciones en coches por diferentes ciudades de España. Pues ya ves, Padre Coldo, la realidad se nos impone y esta realidad tiene que entrar también en nuestra oración y en nuestra mente como católicos. Hasta aquí las noticias. Nos escuchamos al final del programa.
1: Muchas gracias, eh, hermana Silvia Rozas, de Las Hijas de Jesús y además directora de la revista Eclesia, por su colaboración, por estas noticias. Y es verdad la realidad se nos impone decía la hermana y es cierto ¿verdad? son estas las noticias que tenemos, hoy posiblemente ya se esté aprobando la ley, esto es un bueno, en fin, en fin son situaciones por las que también tenemos que elevar nuestra oración al Padre y pedir su, cola, su ayuda y a ella le decimos que después nos, nos vamos a, a encontrar ¿verdad? en las ondas amigas de Radio María al final de este programa de nuevo y les decía al comienzo del programa que hoy conectaremos con la hermana Marisa Cotolí Suárez, que pertenece a la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Actualmente ella es consejera del equipo provincial en Europa. Ella que es como formación psicóloga, estudió psicología y estudios eclesiásticos, eh, también tiene, asume ahora una responsabilidad en la dirección, del, en el proyecto social que la congregación tiene en Sevilla. A lo largo de sus ya 21 años de vida religiosa, ha acompañado a mujeres y niñas en, en contexto de prostitución y a víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es una mujer apasionada por la vida, y así lo es, lo escucharán ustedes, por el seguimiento de Jesús, porque por eso es consagrada como nosotros, y también por la danza que además practica con relativa frecuencia. Buenas tardes, Marisa. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Pues Así que me... practica la danza <ríe> con relativa frecuencia, me dice aquí, ¿verdad?
3: Efectivamente. Es algo que, que me ha apasionado siempre mucho. Y, y bueno, tuve la oportunidad de, de estudiar flamenco y, y ahora tengo la oportunidad de, de practicar la danza contemplativa. En, diferente, en diferentes momentos, en, di en diferentes celebraciones y demás.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Eso además también le vendrá bien para su tarea, ¿verdad? Porque la danza siempre une también a las distintas personas, porque muestra la sensibilidad propia de las, de las mujeres, ¿no? De tantas mujeres con las que se encontrará.
3: Pues así es, es una manera de, de conectar con una misma, de conectar con, con los demás, con, con el mundo, con Dios. Y, y bueno, pues todo eso ayuda a que a que las personas, cuando a veces por sus situaciones de sufrimiento y de muerte eh, les cuesta pronunciarse, pues es una forma de que de que ellas no solo se conecten con ellas mismas y con los demás, sino que además verbalicen eh, o pongan palabra ¿no? a lo que han vivido y, y también pongan palabra a, a sus sueños, que, lo, que los tienen
1: como los tenemos todos. Qué bueno. Marisa, es que su congregación, las hermanas de Oblatas del Santísimo Redentor, nacieron con esa intención, ¿verdad?, de ayudar a la mujer en situación de necesidad. Cuéntenos algo de su, de su orden, de su congregación, vamos, de, iba a decir, de ese latido que lleva en el corazón, porque una congregación, un carisma, es ese latido que llevamos los religiosos y los consagrados en nuestro corazón.
3: Pues ese mismo latido fue fue el que el que sintieron nuestros fundadores y en, en el año 1864 y posteriormente el 2 de febrero de 1870 que fue cuando cuando se inauguró ¿no? la, la congregación eh, de manos pues precisamente de, de dos grandes personas Antonia María de Oviedo y Chontal y José María Benito Serra y Julia. Eh, dos personas que, que tras descubrir la realidad de la mujer en, en situación de exclusión social y de explotación sexual, pues decidieron en, en ese siglo, ¿no? en el siglo XIX, abrir las puertas a la igualdad y a la justicia y, y nada más y nada menos que ofreciendo pues espacios de, de acogida, de formación y sobre todo de, de alternativas ¿no? a, a la situación que, que las mujeres estaban viviendo el padre Serra en concreto, eh, obispo dimisionario de, de Perth, de la diócesis de Perth, en Australia, pues este hombre mm, tuvo la oportunidad de confesar a, a mujeres que sufrían enfermedades venerias en el Hospital de San Juan de Dios, en, en, en Madrid, y, uh -huh. y allí pues escuchó precisamente los gritos de, de muchas mujeres que, que habían sido sometidas o se habían visto abocadas a la prostitución porque en las casas donde, donde limpiaban habían abusado de ellas y, y se habían visto pues en la calle pues precisamente siendo víctima o padeciendo toda toda esta situación ¿no? de, de abuso y de, y de prostitución y no querían volver. Entonces este, este hombre eh, sintió eh, ...y les agrandó el corazón este, este grito de las mujeres... ...y sintió su dolor... ...y entonces le hizo la propuesta Antonia María de Oviedo... ...y, y así nació esta, esta congregación.
1: Ya, 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 qué bueno... ...así que el carisma propio era poderse acercar a estas personas... ...ayudarles... ...¿qué es lo que primero fundaron ellos para poder ayudar a estas mujeres?... qué es lo que ...¿cómo lo hacían en aquel momento?...
3: ...ellos fundaron, lo primero que fundaron o abrieron fue una casa... ...y lo hicieron en, en Cienpozuelos en el año 1864... ...como he dicho pues lo que hicieron fue ofrecerles a estas personas... ...una, una alternativa desde lo más básico... ...que, que es la, la acogida ¿no? en, un, en un espacio donde, donde su sufrimiento eh, fuera desapareciendo... Eh, ofrecieron el espacio de la formación también eh, en, en aquel entonces pues eh, la fundadora o quien fue después fundadora antonia maría eh, tenía mucha relación con, con la fundadora de las hermanas de maría Inmaculada... y con ellas pues buscaban empleo a, a las mujeres después de, de recibir formación sí. estas y era una manera de, de bueno pues de, de empoderarse de de ir creciendo sí, sí. en autonomía es y aún, una congregación además que ah perdona, es una congregación no, 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 que eh, bueno pues cuyo carisma se ha mantenido vivo y, y todas las hermanas y todos los laicos en general toda la familia oblata que, que participa de este de este carisma y de esta misión hemos hemos sido fieles ¿no? a él. Uh -huh. Y en ningún momento hemos dejado de, de atender y de acompañar a estas mujeres en esta, en esta cruda realidad.
1: Claro. Porque, claro, después de más de cien años, más de un siglo de existencia, sí. <risa> aún hoy la situación de la mujer es, es, explotada existe y quizá con más crudeza que en otras épocas, o no sé si más crudeza, pero que no es, no es, que no es que se haya solucionado el problema ahora, ¿verdad?
3: No, no, para nada, para nada. La prostitución desgraciadamente sigue, sigue existiendo, eh, cada vez son más las mujeres que, que padecen eh, la prostitución con fines de explotación sexual también la trata eh, en realidad es una, es una situación que, que bueno pues que, que mueve mucho mucho dinero y por eso por eso se mantiene lamentablemente españa ocupa pues de las, las primeras posiciones en los índices mundiales de demanda de prostitución
4: Madre y de víctimas
3: de trata con fines de explotación sexual sí y las mujeres y las niñas eh, fundamentalmente, ...siguen padeciendo... ...esta, esta violencia... Y esta, ...y esta explotación... ...esta realidad... ...la, la padecen... Y, ...y bueno pues... ...salir de salir de ella es... es ...muy complicado porque... ...bueno pues es todo... ...es todo un trabajo el que tienen que realizar... ...por eso nosotras nos gusta decir... ...acompañamos en su empoderamiento... ...a las mujeres ¿no? ...porque, porque tienen que trabajarse... Todas las dimensiones de la persona y tienen que aprender a, a, a ser protagonistas de sus vidas, a llevar ellas las riendas de, de, sus, de sus vidas y a sostenerse ¿no? eh, siendo, siendo ellas las que, las que vivan esa vida que Dios les regala y no, y no que la vivan por ellas.
1: Eso es. Y en ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que ustedes están haciendo ahora, en este momento del histórico? Vamos, aquí. Por ejemplo, usted está en un proyecto en, en Sevilla, ¿verdad? Pero el suyo y otros que están ustedes llevando como congregación.
3: Sí, bueno, pues nosotras en, en realidad son 16 los proyectos que, que la congregación tiene en España aunque aunque estamos, estamos extendidas en, en, cuatro, en cuatro continentes, en diferentes países. ¿no? En España eh, son, somos 16 los proyectos sociales que, que desarrollamos y, y, que, y que existen ¿no? en beneficio de la mujer. Y, bueno, fundamentalmente todos mm, se desarrollan en dos vertientes por un lado, impulsar el empoderamiento, la autonomía y el empleo de, de las mujeres que padecen este tipo de situaciones y, y otra vertiente es la de trabajar por la sensibilización y la transformación social, denunciando situaciones de injusticia social que, que desgraciadamente siguen afectando a, a todas las mujeres.
1: Así es, así es. Qué, qué interesante la tarea. Eh, ¿Qué es lo que más, le ha tocado a usted como mujer también y consagrada de esa tarea que está haciendo con las mujeres?
3: Bueno, yo en toda la experiencia de vida religiosa como Oblata eh, que llego y que, y que tengo, ¿no? pues eh, he estado fundamentalmente acompañando a, a mujeres aunque los primeros años de, de vida religiosa los dediqué a atender a ...a menores, en este contexto uh -huh. de, de prostitución... ...y de desigualdad social. Fue, fue en Jerez, fueron unos años eh, especialmente hermosos... ...porque descubrí la, la maternidad. Eh, no, uh -huh. no es más madre la que da a luz y tiene hijos... ...sino, sino aquella que, que cuida ¿no? y, que, y que está mm, velando... ...porque porque las, las niñas en este caso pues pues crezcan ¿no? y, y sean y sean mujeres el día de el día de mañana ¿no? y mujeres como decía antes bueno pues pues siendo protagonistas de, de su propia vida y, y los años posteriores a, a Jerez pues son los que llevo los que llevo en Sevilla en concreto pues dirijo un centro de, de día y una, y un recurso residencial a mujeres víctimas de, de trata con fines de explotación sí. sexual y en el y en el centro de día pues lo que hago es también velar porque las personas que, que entran por la puerta del centro al alba, que así así se llama porque pienso y pensamos que existe un nuevo amanecer en la vida de cada mujer pues las personas que como digo, estén no en, y están en este momento en él, se sientan acogida, fundamentalmente, y, y sientan que, que es posible eh, que la vida le gane el pulso a la muerte. A mí esa expresión me, me gusta muchísimo, porque verdaderamente lo, lo gana. La vida le gana ese pulso a la muerte en los procesos que, que las mujeres realizan. ¿no? Hace, hace exactamente cuatro años, dentro del propio, del propio centro de día... ...pues abrimos un, un proyecto de emprendimiento social... ...precisamente para ofrecer esa, esa alternativa, ¿no?... A, ...a esa búsqueda de empleo que, que, bueno, que llevamos muchos años realizando... ...y que, y que bueno, pues es, es como un eslabón o el eslabón final... ...para que realmente la, las mujeres puedan puedan vivir con independencia, ¿no? Y, y bueno, pues es un, es un proyecto eh, muy bonito porque porque bueno tiene, tiene dos líneas de, de producción que también eh, abarca y, y bueno tiene una proyección de futuro interesante porque atiende también a, otra, a otras realidades ¿no? como son por ejemplo eh, los niños sobre todo ¿no? o personas que, que tienen dificultades sensoriales entonces bueno es una línea de producción donde se se diseñan y se producen libros y materiales didácticos sensoriales adaptados a, a niños o, o adultos con diversidad funcional y luego hay otro proyecto que, que bueno tiene tiene por nombre Suma Causay que significa en la lengua quechua vivir la vida en plenitud armonía y equilibrio con todas con todas las formas de vida no como parte de la madre tierra y lo que hacemos ahí es diseñar eh, y producir pues pues productos eh, con la con el objetivo de que de que llegue pues a, a empresas, a particulares y, y puedan y puedan ofrecerlo como como regalo, ¿no? Es una línea de, de merchandising, de merchandising solidario. Sí,
1: sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Marisa Cotolín Suárez de la Congregación de las Hermanas eh, Oblatas del Santísimo Redentor. Bueno, muchas pues gracias a la... vosotros
3: por invitarme. Y por eso es, eso
1: es. Que siga dando esperanza en ese mundo de la mujer maltratada, mancillada, rota, destruida ¿verdad? por la prostitución. Que se vuelva a levantar la voz a favor de esas mujeres y puedan recuperar su dignidad. Muchas gracias y rezaremos por ustedes también para que sigan en ese camino y acompañen a toda la Iglesia a tener esa sensibilidad para que las mujeres puedan liberarse y la sociedad también de la lacra de la prostitución. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a seguir con este programa y le invito que si quiere puede seguir escuchando. Ahora vamos a escuchar Música para Evangelizar, eh, que nos viene de la mano de Amaro Villanueva, nuestro, nuestro colaborador. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar que se emite dentro del programa Vida Consagrada todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy presentamos la canción Viene Jesús de César García Rincón de Castro. Lo escuchamos.
5: a ti, porque espero a Dios como un regalo para mí, para ti. Viene Jesús por las calles frías de mi ciudad, su palabra briga la esperanza del calor de un hogar. Soñaremos otro mundo nuevo Anunciando su verdad y amor Y seremos todos misioneros de la paz, la justicia y el perdón Viene Jesús, es un niño como tú, como yo Un amigo bueno para siempre Abre tu corazón Viene Jesús Y mi corazón empieza a brillar Para iluminar al mundo entero Con su luz de verdad Soñaremos otro mundo nuevo Anunciando su verdad y amor seremos todos misioneros de la paz, la justicia y el perdón. Viene Jesús, que nos ama sin poner condición. Y por eso todos le llamamos Padre Dios Redentor. Padre Dios Redentor. ...Padre Dios Redentor.
1: Nuevos ritmos para proclamar el Evangelio de siempre, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Muchas gracias a Maro Villanueva, nuestro colaborador, el que nos sube también los, los podcasts podcast semanalmente, para que puedan gozar del programa a otras horas. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa, ya les decía, vamos a pasar a la sección de formación, eh, las hermanas Agustinas, de Sotillo de Ladrada, de la, eh, de la Confederación de la conversión de San Agustín, nos ofrecen semanalmente la explicación de la Laudatosis del Papa Francisco. Así pues, hermanas, adelante. Somos todo oídos.
6: Buenas tardes, Padre Collo, y buenas tardes a todos los oyentes del programa Vida Consagrada de gary María. Soy la hermana y les hablo desde el Monasterio de la Conversión en Sotillo de la Adrada, Ávila.
4: Como recordarán,
6: durante las últimas semanas, varias hermanas de nuestra Federación de la Conversión de San Agustín les hemos ido acompañando en la formación sobre la encíclica que el Papa Francisco publicó en el año 2015 con el nombre Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Nos centrábamos especialmente en el primer capítulo ¿no? de dicho documento, que lleva por el nombre Lo que está pasando en nuestra casa y que es una magnífica panorámica del daño que está sufriendo la tierra en todos sus rincones. Eh, la contaminación, el cambio climático, la cultura del descarte, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro en la calidad de la vida, han sido algunas de las cuestiones que hemos ido comentando. Hoy las hermanas queríamos terminar este capítulo no tanto con un programa formativo, sino uno más testimonial. Nos gustaría que fuera una llamada a la conversión que nace de, de haber compartido la experiencia el sufrimiento de los pueblos, de la gente, la desesperación de millones de madres que no saben cómo curar las enfermedades de sus hijos, de la angustia de agricultores y ganaderos que ven perder las fuentes de, de su alimentación, de la lucha de miles de personas por mantener las fuentes de agua limpias, el dolor de los que ven en la extinción de una especie animal y vegetal un paso en el que no se puede dar vuelta atrás. En fin, todo aquello que supone un rechazo a Dios en su creación. Y puesto que es testimonial, debo hablarles en primera persona, así que les contaré un poco más quién soy. Como les decía, soy la hermana Carmen, de la Orden de San Agustín, tengo 37 años y entré en el monasterio en el 2015, hace solamente 5 años. Hasta mi entrada en la vida religiosa, por mi trabajo, tuve la oportunidad de ver todo esto con mis propios ojos, esta realidad de deterioro medioambiental y humano de la que, de la que venimos hablando. Al terminar el colegio decidí estudiar la carrera de biología. En el fondo creo que no era un interés meramente científico lo que me atrajo de esta profesión, sino más bien que, que me dejaba atraer por Dios en sus criaturas. No es que yo fuera plenamente consciente de que Dios estuviera detrás de todo ello, pero sí que me asombraba la perfección de todo lo creado. Desde lo más pequeño, el organismo más aparentemente insignificante, la célula microscópica, hasta los grandes ecosistemas pasando por los insectos, hongos, árboles, plantas de toda clase, reptiles, grandes mamíferos, el ser humano, todo viviendo y cooperando en perfecta armonía. Todo ello me asombraba y me hablaba de alguien más grande. Pero este asombro por la naturaleza se complementó con una no indiferencia al dolor ajeno, por lo que al poco tiempo de trabajar como bióloga lo aparqué, lo aparqué para estudiar un máster de cooperación al desarrollo. Para los oyentes que no estén familiarizados con este sector, se trata de aquellas personas que dedican su vida de manera profesional a aliviar la, la pobreza en los países en desarrollo. Quizá hayan oído hablar de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, pues a esto me dediqué yo durante varios años antes de entrar en el monasterio. Puesto que se trataba de ayudar a los más pobres, me tocó vivir entre los más pobres. Y es aquí donde conocí historias de personas concretas Rostros concretos que sufren las consecuencias del deterioro del planeta en primera persona. Hoy les quiero compartir dos realidades que son un paradigma de todo lo que hemos ido hablando. Una está en Sudamérica y otra en Asia. Comencemos. En Paraguay, Argentina y Brasil viven los enviaguaranís. Este grupo indígena ha basado durante siglos su forma de vida en la recolección y en la caza en un ecosistema forestal como es el llamado Bosque Atlántico del Alto Paraná, no faltan alimentos variados llenos de nitrógenos básicos para el ser humano, remedios naturales contra enfermedades locales, fuentes de agua, etc. Durante siglos, los guaraníes pudieron sobrevivir y mantener su forma de vida adaptada a un medio tan rico. Pero con la llegada de la agroindustria y con el, en el siglo pasado, se comenzaron a talar miles de hectáreas para la plantación de soja y la ganadería masiva. Actualmente solo queda el 8% de las 500.000 hectáreas que originalmente formaban este, esta selva. Esto obligó a la población guaraní a ir emigrando, a ir dispersándose y huyendo de esta tala, quedándose en pequeños reductos separados por fronteras políticas hasta el día de hoy. La situación en los años que trabajé por la zona era ciertamente deprimente. La mayoría de los pequeños núcleos de guaraníes estaban formados por unas pocas familias, amenazados por una aculturación, perdiendo el conocimiento sobre el cuidado de la selva que les quedaba, de sus costumbres, se habían secado las fuentes de agua subterránea que se pues, empleaban para el regadío, no quedaban árboles, pues todo eran llanuras para el pasto de, de los animales, el suelo se había empobrecido muchísimo con la deforestación y los agroquímicos y los guariníes simplemente no sabían qué hacer. Habían vivido durante siglos de otra manera y ahora se les imponía una forma de vida que desconocían totalmente. No sabían cultivar, no tenían ni medios, ni maquinaria, ni recursos para hacerlo. Ni siquiera poseían en propiedad sus tierras, las que habían habitado siempre. No, no, no habían tenido necesidad de un documento legal. Pero no solo los indígenas, también los campesinos locales se, ven, se veían arrollados y se ven actualmente arrollados por las grandes corporaciones agropecuarias que les imponen el uso de, de sus químicos, de sus semillas modificadas genéticamente, etcétera. Y es allí donde conocí el rostro ajado y triste de tantos indígenas y campesinos que hoy día malviven por la degradación de sus hogares. El rostro de Roberto, de Lorenza, de Arcadio, Neri, José... Ana, Pablito. La segunda realidad la conocí en Bangladesh. Este pequeño país se encuentra al oeste de la India. Tiene la desembocadura del gran río Ganges y en él viven más de 170 millones de personas. Lo hacen en una superficie que no es mucho más grande que Andalucía y Extremadura juntos. Es decir, es uno de los países más densamente poblados. No habría tiempo para describir toda la miseria que sufre, que sufre este país, pero sí podemos simplemente mencionar que se trata de los lugares de la tierra donde se palpa con mayor crudeza las consecuencias del mal cuidado de nuestra casa común. El cambio climático, con el aumento del nivel del mar, provoca la inundación de las zonas rurales y sus cultivos de arroz. Millones de toneladas de residuos sólidos de basura anegan los ríos, la contaminación del aire provoca la muerte directa de 100.000 personas al año. Se vierten millones de litros de metales pesados por el desguace de los grandes buques que ya ningún país quiere. La industria textil carece totalmente de una regulación medioambiental. El río Ganges, tras su paso por la India, decanta toneladas de residuos químicos y un largo etcétera de desgracias medioambientales. Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud catalogó a Bangladesh como el país más contaminado del mundo. El 20% de las muertes del país son consecuencia de los altos niveles de arsénico en sus aguas. Es decir, que 80 millones de personas tienen malformaciones congénitas, cáncer o se sufren abortos por el consumo constante de este metal en el agua. Agua con la que los niños se bañan, beben, con la que se cocina, se limpia, se riegan los arrozales... Es en este vertedero del mundo que conocí el rostro de Satar, de Vinita, de Sahadat, de Nisa. A día de hoy yo ya no sé qué habrá sido de todas las personas con las que me crucé y que hoy sé que fueron encuentros con el Señor. Yo rezo por ellos. Y bueno, estos son solo dos realidades que existen en el mundo. Nosotros no conocemos todos los rostros, ni nombres ni historias, pero Dios sí. Dios es padre de todos. Nos ha pensado a todos por igual. Dios ha pensado en ellos como nos piensa a nosotros, y algunos nos llama a hacernos cargo de nuestros hermanos que no pueden salir por sí mismos de la miseria. En este tiempo de adviento, de espera del Señor, de conversión, ojalá se nos conceda despertar y alzar la mirada para contemplar lo que sucede en el mundo, tener una mirada universal de la humanidad y de la tierra que nos acoge. Por último, quisiera aprovechar para agradecer y elevar una oración por los miles de misioneros y misioneras, cooperantes, voluntarios, activistas, bienhechores, científicos, hombres y mujeres de paz que trabajan por el cuidado de la tierra y de quienes vivimos en ella y que entregan sus vidas por custodiar nuestra casa común. No se olviden en este adviento de, de, de ellos en sus oraciones. Por mi parte nada más y buenas tardes Padre Coldo y muchas gracias a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias hermanas de Sotillo de Ladrada, Agustinas de la Federación de la Conversión de San Agustín. Gracias por este comentario en la sección de formación sobre la Laudato Si. Sí. Eh, estamos en Adviento y Radio María siempre nos da también un poco de aliento de Adviento. Esto es lo que nos dice el director de Radio María. Vamos a escucharle. <risa>
4: Muchas
1: gracias. Con María sí se puede, ya sí, es y es cierto. Les decía, nos despedía antes la hermana Silvia Rozas. Nos decía, al final del programa hablaré otra vez un momentito. Pues ahora vamos a escucharla, ese detalle que nos manda semanalmente, ese minutito, esa, esa pequeña voz que nos recuerda para dejarnos un buen sabor de boca en este programa.
2: Acoger dándonos, no reclamando. Acoger en silencio, no alborotando. Acoger compartiendo y disfrutando. Acoger con mucha paz, pero pellizcados por los hermanos. Acoger anhelando, pero mecidos en su regazo. Acoger mirando a lo alto, pero con los pies asentados. Acoger refrescándonos en tus manantiales vivos y claros. Acoger encarnados y ya naciendo a tu reino. Acoger en este tiempo de crisis y recortes acoger con el Evangelio en la mano, acoger con los que vienen y con los que se van, acoger disfrutando lo que se nos ha dado, acoger viviendo y amándonos, acoger trabajando y profetizando, acoger sufriendo pero enamorándonos, acoger pregonando lo que nos has dado, acoger con las entrañas listas para la acogida, acoger para que no pases de largo, acoger con mucho gozo y osadía, acoger con humildad atentos a toda brisa, acoger que el Espíritu fecunde nuestra vida, acoger el milagro de tu presencia viva, acoger tu encarnación definitiva en esta tierra.
1: Gracias, hermana Silvia Rozas, de, de nuestra, nuestra colaboradora de Eclesia, de la revista Eclesia. Y ahora vamos a concluir nuestro programa. Vamos a escuchar a las hermanas de Lerma, Dominicas de Lerma, que nos presentan la liturgia del domingo. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes de Radio María. Un saludo muy entrañable con el Evangelio de la Anunciación, abiertos todos a acoger la gracia de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras, María contestó, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Estamos arribando al final del Adviento y, por lo tanto, al cumplimiento de las promesas. Este tiempo es muy agradable porque da cauce a la necesidad y certeza de la esperanza que tanto necesitamos. Y no se queda ahí, sino que se palpa, al fin, la llegada del Salvador el Mesías, el Señor. No es un cuento bonito ni una quimera, es el Dios con nosotros que nos ensancha el corazón. Pero toda esta preciosa realidad comienza un poco antes en el tiempo, cuando María dijo sí, ese sí que San Bernardo suplica a la libertad de María. Si nos vamos un poco más atrás, vemos cómo en Israel persiste la necesidad de tener cerca a Dios, y una sucesión de revelaciones y entregas hasta nosotros. Vemos al rey David, con toda su nobleza y generosidad de alma, desear hacer un templo a Dios. Lo quería hacer a su manera, desde su propia iniciativa y planes. Y es que lo único que podemos aportar, lo nuestro, porque es lo que tenemos y sabemos, y en ese darlo todo somos construidos. Pero Dios los cambia o remodela porque sus caminos son más altos que los nuestros y necesitamos ese corazón limpio para aceptar porque has experimentado ese cuidado y elección. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. A través de estas situaciones de cambio del yo por el Señor, se va aprendiendo a ver quién es el grande en realidades concretas y vas adaptando tu pensar y tu querer al suyo con sus planes más altos que la visión tan inmediata de las cosas, cuando sus planes traspasan el tiempo, son eternos, son de amor y salvación. La persona de David es el precursor de Jesús, de su dinastía. Dios le dará el trono de David, su padre. Dios se baja a lo nuestro para salvarnos y elevarnos. Todas las generaciones alabarán este misterio de generación en generación, para ser salvados y cantarán eternamente las misericordias del Señor. Pasando el tiempo de la espera y esperanza, encontramos al transmisor de la dinastía, José, que había recogido y penetrado todos los anhelos del pueblo y viviendo sin realce alguno, sólo en su entereza interior, es llegado el momento cumbre de su vida, de la forma más sencilla y callada pero eminente» en aquel Nazaret donde llega Gabriel enviado por Dios a la joven que él ama y la manifiesta la mejor noticia del mundo. Alégrate llena de gracia. Jaire que mene. Me resuena esta expresión griega a música celestial. Me produce como un hilo de gracia que entra en el mundo, en mi vida para traer la alta tensión divina de la manera más normal y asequible a los humanos. La palabra se hizo carne. La joven María estaba dispuesta, pero necesitaba traer a la palestra las incertidumbres de que un hecho así suscitan. María estaba temiendo las concomitancias de algo que no entendía y donde también estaban puestas nuestras dudas, temores, impotencia, porque experimenta el absoluto desnivel de la propuesta de Dios con su realidad consciente. «Dios con nosotros. El Señor está contigo. No temas, has encontrado gracia. Es decir, que no es por tus fuerzas o méritos que Él te lo regala. Mas es un plan tan loco que necesita tamaña pequeñez y sencillez en María. Huele a sobrehumano. Sólo una humilde más la gracia puede aceptar. Su eterna misericordia es la que pone en marcha la salvación así» pero nos queda el actor principal de la escena, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ciertamente, Él lo hace todo. Ahora, ante la absoluta disposición de María, en su libre voluntad, entra el Dios que lo puede y lo impulsa y lo realiza. Ya sí que solo puede y sabe que dejarse hacer con la facilidad y alegría de la criatura con su Dios. Al fin, hemos llegado a la clave de toda esta realidad «Vertida en la vida de cada uno. El Espíritu viene sobre ti y realiza hasta el querer y el obrar. Enriquece y vivifica tu persona y tu iglesia». En nuestra vida consagrada, este Evangelio es la referencia más certera y así nuestra vocación va desarrollándose en este recorrido. «Bendigamos a la niña que Dios escogió para ser su madre» y abrirnos con su sí el camino de la salvación. Este poema plasma la realidad entre la naturaleza humana y la gracia. Niña, ¿por qué estás ahí como abstraída y ausente? Mira que otras en la fuente están riendo sin fin. ¿Qué percibes, mi pequeña, o es que sabes que una estrella sueña y añora por ti? Tienes unos ojos dentro que te dicen que un encuentro grande se va a hacer en ti. Di, niña, ¿qué es lo que sientes, que miras al cielo siempre y escuchas por si sí es a ti? Y sin hacer nada nuevo, aquella tarde en el suelo te quedaste al percibir un ángel que te anunciaba que de Dios eras amada y que miraba hacia ti. Que aquello que tú tenías era la gracia divina instalada en tu vivir» que Dios te puso ese nombre, agraciada, y que quería al verbo encarnar en ti. Podía sonar extraño, pero en ti había sembrado el anhelo por seguir el camino que a tu pueblo ofreció Dios con empeño por salvarlo para sí. Tú dijiste que querías, pero que nada podías a su espíritu impedir. Hágase lo que tú quieras, porque nunca de mis bienes dispuse para vivir». «Sé muy bien que algo tan grande y tan fuera de mis planes solo tú puedes pedir». El ángel quedó adorando a la niña que en su seno acogía a Dios así. Nos despedimos del Padre Coldo y de todos los oyentes de Radio María, deseando que en estos días nos preparemos para ya recibir al Salvador».
1: Muchas gracias, hermanas Dominicas de Lerma, por estas palabras en este programa de Vida Consagrada. Ya estamos acabando, hermanos, pero quiero recordarles que este sábado toma posesión, eh, como Obispo de León, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que suele ser habitual en nuestro programa. Radio María retransmitirá esta ceremonia para ofrecer a sus oyentes en directo eh, la Santa Misa que se celebrará en la Catedral regia, de Santa María de Regla de León, a las once de la mañana, hora peninsular. Eh, así que, a Este sábado vamos a escucharle a don Luis Ángel de las Heras y le vamos a acompañar. Si no podemos acompañarle allí, si no podemos acompañarle en la radio, porque tenemos otras cosas que hacer, por lo menos en la, con la oración. Y así es. Y el programa de vida consagrada de Radio María, que han estado escuchando, ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa. Les dejo ahora, con la hora, feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.